0: C'est 23. Voici la commission normando ferrandaise Madame, monsieur les commissaires, bonjour. Bonjour. Alors, euh, ben Luc est rendu. T'as-tu
1: dégelé un peu là tu euh, Oui, tranquillement.
0: Ouais. Tu okay. ouais. allais faire un tour dans le micro-ondes. Ouais. Oui, tu es, es
2: arrivé à nouveau à vélo. Ouais,
1: oui, non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est parce qu'il pas faisait la guignolée de cuisinier
0: à,
2: à, 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 à Ah oh, oui, bien oui. sûr. Ben, oh, oui, félicitations. Ben, c'est le fun. c'est le fun. Félicitations.
1: Ah, ouais. Bravo. félicitations mais
0: on en parlait. Oui, oui. Ben, oui, bien sûr. Mais on en parlait avec Alain tout à l'heure. Puis c'est vrai qu'on. Il peut faire ça qu'il y a, plus qui a de l'argent
1: dans ses poches. C'est un peu compliqué. J'ai pas, pas un sou dans mes poches. ça. Il
2: faut planifier. Mais heureusement, on peut faire un don sur guignolée.ca. C'est ah puis
1: Moi, j'ai aimé le truc que tu as dit, qui donne 10 de l'achat. Oui, c'est. 20-222, euh, tu textes Noël,
0: puis ça donne 10$ direct.
2: Ah! Alors, répète ça, mon Louis. 20...
0: Tu, tu fais sur, euh, mettons, pour envoyer un texto. Oui. Euh, 20-222. Oui. Puis tu textes Noël à ce numéro-là. Oui. Puis ça envoie 10$ directement.
2: Ça débite de ton compte, quoi, euh, directement. ça quoi? va être
1: chargé, peut-être, ah, sur ta facture de téléphone.
2: Ah, OK, OK, OK. Ouais. Ah bon.
1: Celui-là, quand je suis en train de le faire? T'écris ouais. Noël, N-O-E-L, ou avec e Tréma? <rire> non, Noël, je pense. je pense. c'est compliqué.
2: Je sais pas, ça ne parle pas de dire. Je
1: vais t'envoyer un message. Ceci ouais. peut entraîner des frais, Oui. Envoyé. Ben, fait. ben voilà, c'est fait. Oui. C'est fait. 222. Voilà. puis après t'écris Noël. Noël en
2: minuscule, pas de pas de tréma. Et puis ça
1: te répond, confirmez votre don de 10$ à guignoler des médias en répondant oui. Puis là, tu dis oui. OK. Voilà, c'est fait. Même si ça pas d'argent dans les poches. C'est ça, exactement. et puis là, Tu viens d'envoyer 10 piastres. Ok, ouais.
2: mais ton 10 piastres, tu, tu, tu vas voir ça apparaître en quelque part. En quelque part, sur ta facture, facture de téléphone, oui, j'ai l'impression. Bon. Regarde on
1: ouais, voit sur ton téléphone, ça ne sera pas le tien qui apparaît. Hein. <rire> t'en serais
2: capable, le ça, t'en serais capable. Ah.
0: Bon, ok, c'est pas de ça qu'on devait parler, <rire> mais, non, mais on le fait pareil. Non, mais ben merci, oui. merci. Mais c'est ça, mais les gens peuvent le faire, donc ça va marcher. Oui. Euh, bon, est-ce que les oppositions devraient accepter la main tendue, en fait, euh, de... de, de de prolonger la session parlementaire de trois jours la semaine prochaine pour étudier euh, le projet de loi 15.
2: Bien, je dis oui, parce que ce qui serait triste, c'est que ce projet de loi, qui est un, un très, très gros projet de loi, soit adopté sous baillon. Ce serait triste parce que la nature et l'envergure du projet de loi commande qu'on qu fasse encore un petit bout. Là. Il reste 500 articles à adopter. Un, peu
0: plus, de 500, un ouais. peu
2: plus de 500. Il y a déjà 1180, des amendements pardon qui restent à adopter. C'est un, un immense projet de loi. Le plus grand projet de loi de l'histoire de l'Assemblée nationale qui a été déposée, 1180 articles mmh. puis des centaines et des centaines d'amendements. Là, on est, tu connais ça, les fins de session parlementaire, ça, ça se termine souvent de cette façon. Alors, il y a des négociations entre les partis d'opposition, mais il y, a, il y a une game, excusez l'expression, qui se joue là, derrière ça, parce que ça prend l'accord de tous les partis pour ouais. éviter qu'ils bâillon mais là, le Parti québécois dit non, il n'y en a pas question. Compte tenu de, du nombre d'amendements qui restent étudiés, nous, on estime qu'une semaine de plus, ça n'offre pas la différence. Ce sera un ouais. sujet. Mais ils ça sont gai, la discussion
0: qu quand même. Ben, ouais. ça,
2: prend, ça prend un consentement de tous les partis d'opposition. alors Moi, je vous prédis, je mets sur la table 5 ce matin, que ce projet de loi va finir euh, au, dans, Bayon. au Bayon, mmh. et ça va se passer en fin de semaine. Les échos que j'ai de l'Assemblée nationale, c'est qu'on prévoit 14 heures euh, pour étudier sous Bayon ce projet de loi. Donc, quelque part, samedi, là, euh, ça devrait être adopté. Euh, c'est triste que ce soit comme ça, mais en même temps, pas très étonnant compte tenu de la nature. Euh, du, euh, de, de, du parlementarisme, de la bête. Ouais. Euh, ce qui s'est décidé, par contre, derrière les portes closes du ministère de la Santé, il faut savoir, ça va avoir d'énormes, d'énormes impacts sur la façon dont le réseau fonctionne. Le ministre de la Santé lui est convaincu que, que la, la façon de faire est la bonne. Euh, par contre, moi, comme plusieurs autres, j'affiche un certain scepticisme. Pourquoi Parce que on va créer une méga-structure qui est Santé Québec, on va créer un autre méga mammouth et tout va passer par la centralisation alors que ce qu'on l'objectif qui est visé, c'est l'efficacité, une plus grande accessibilité des services. Mais pour moi, centralisation, c'est incompatible avec efficacité euh, et euh, et accessibilité.
1: Luc, oui, mais c'est vrai en théorie mais sauf que des fois tu as des centralisations euh, des décentralisations euh, qui sont impuissantes c'est-à-dire que en théorie, l'hôpital de du pouvoir, mais finalement, ah, compte tenu des budgets, compte tenu de la convention collective, compte tenu de ça, il peut pas. Et comme Par exemple, si tu veux transférer un, un employé d'un hôpital à une institution à une autre, ben tu peux pas parce qu'elle perd son ancienneté. Et des fois, tu sais, c'est l'hôpital d'à côté, ils ont besoin de monde. Oui, mais moi, je ne vais pas aller là perdre mon ancienneté. Euh, ensuite de ça, pareil pour des spécialistes, Là, ça prenait un, un règlement qui permettait d'avoir la possibilité pour le euh, ministère de les envoyer là où il y a des besoins. Euh, L'autre affaire, c'est que euh, si euh, t'es pas capable d'avoir les budgets minimales, parce que là il va pouvoir déplacer des budgets déplacer du personnel et déplacer des, des patients euh, t'as pas, as pas euh, à cet hôpital là où t'es es traité ils ont pas la capacité opératoire mais dans l'autre ils l'ont à côté on va te déplacer moi je trouve ça fondamentalement bon sauf que le, le risque de retirer du leadership à des bons gestionnaires euh, qui auraient pu faire des innovations puis là ça va tout remonter par l'agence de santé existe, ça c'est vrai il y a une perte. Euh, moi, mais, mais compte tenu de, de,
0: de ce que tu dis, je comprends l'idée de dire ben, de toute façon, ça va finir en baillon, faut que prolongeons pas la session pour rien. Mais il me semble, moi, que même si ça finit en bâillon après la, les trois jours de la semaine prochaine qu'on propose, là, lundi, mardi, euh, mardi, mercredi, jeudi, oui. ça permettrait quand même euh, d'étudier certains articles puis peut-être même d'amener des des modifications à certains articles. Je, je trouve que le travail parlementaire est important même si ça finit en bâillon d'étudier le plus d'articles possible, ça peut pas être mauvais.
2: Mais le travail parlementaire ça ça, ça, ça se terminera pas en bâillon si il prolonge la semaine prochaine parce qu'il va y avoir eu Tu euh, penses que lecture... serait capable
0: de passer 500 500 quelques articles non, mais euh, ma en trois jours ma
2: lecture c'est pour éviter le baillon, le gouvernement propose une semaine de plus ou quelques jours de plus pour éviter le baillon.
0: Mais moi, Vraiment. ma lecture, c'est que le gouvernement propose trois jours de plus pour dire, ben pour vous voyez, là, on, on a exact. essayé de, 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 puis ça n'a pas marché, Et fait vois, que là, il va a, sur baillon. Il y a
2: beaucoup de stratégies derrière ça. Les exemples que tu as donnés, Luc, par exemple, euh, euh, permettre, ouais. permettre à des gens de se faire opérer dans un autre hôpital, ça, ça existe déjà, là, c'est pas nouveau. Moi, ce que je déplore, c'est que le réflexe de, du gouvernement de la CAQ, c'est de tout décider euh, pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est le, le mur à mur. Euh, et ce qui est un peu inquiétant, c'est que, par exemple, les horaires de travail, le TSO, ben je pense qu'il faut que ça se règle à l'échelle locale. Oui, il y a des conventions collectives négociées à l'échelle nationale. D'ailleurs, le gouvernement dit... Nous on veut on est prêt à augmenter les, euh, ce qu'on notre offre mais ça prend de la flexibilité mais les infirmières disent un instant là moi je travaille à l'hôpital de Saint-Jérôme c'est pas vrai que vous allez m'envoyer euh, une journée euh, de préavis à l'hôpital de de, de de je sais pas à Mont-Laurier ou ailleurs moi je alors. dis oui. Hein? Moi, je dis oui. Ouais, toi tu dis oui mais il y a des infirmières qui Ils disent vont dire non qui disent non, mais parce qu'il y a une question de distance, les infirmières disent, ben, moi, je suis une infirmière spécialisée dans les blocs opératoires, je peux, si je me retrouve à l'urgence, ça se peut que je sois perdu, que je ne connaisse pas le, la réalité. On a l'impression ça c'est
1: vrai tu as raison on peut pas déplacer quelqu'un qui a pas l'expertise dans Alors. et c'est ce qui se passe actuellement même si la loi est pas passée mais moi cette idée là de dire on va déplacer en fonction des besoins avec ça entraîner plein de problèmes mais il faut le faire intelligemment là tu as raison de mais dire un tu bon... prends le pas... principe est bon ouais, c'est ça mais tu prends pas quelqu'un de Saint-Jérôme pour l'envoyer à en, Montréal puis tu prends pas quelqu'un du bloc opératoire pour l'envoyer en obstétrique non tu fais pas ça mais euh, avec avec de l'aménagement avec dire bon ben accepteras-tu pendant deux mois euh, puis on va te former ben là oui là oui mais là pour l'instant la fille qui voudrait accepter elle peut pas ou le gars parce qu'elle perd son ancienneté tu perds ton ancienneté aucun mot du bon sens
2: non je suis d'accord Sur...
1: premier point le deuxième point la gestion des hôpitaux là, comme par exemple tu toutes les urgences qu'elle a à la maison euh, qu'il avait un, un apport d'ambulance de, de, incroyable euh, que ça s'en finissait plus par rapport aux autres hôpitaux, mettons comme l'hôpital juif euh, puis là on dit wow, 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 là ça va faire là, vous en envoyer un envoyant à Santa ça, ça a été possible avec négociation etc, mais c'est un gestionnaire unique ben tu peux dire euh, du jour au lendemain, c'est c'est ça puis c'est ça. Là.
2: Ouais mais c'est ça, ma crainte. C'est que le, le méga mammouth que va devenir Santé Québec, l'employeur unique de tous les employés du réseau de la santé, faut-il le rappeler, c'est ça, ma crainte. C'est que lui, il va fonctionner par directive et par délégation de pouvoir. et Alors, imaginez ce que ça crée comme délai dans tout le réseau, le temps de rédiger la délégation de pouvoir, d'envoyer ça sur le terrain. Les gestionnaires vont devenir... Euh, vont, vont devenir des euh, en fait des employés littéralement ouais. des top gun de, de, de santé Québec moi c'est ça qui me préoccupe
1: ouais c'est une vraie bah, préoccupation je trouve ben
2: oui ouais. on parle d'hyper centralisation euh, ce qui ce qui fonctionne c'est la proximité c'est synonyme d'efficacité ça ça a toujours été démontré l'époque où il y avait des directeurs généraux dans nos hôpitaux là puis que les gestionnaires sur le terrain là s'en remettaient à l'agence régionale de santé là qu'on appelait à une certaine époque les régies régionales moi, je regrette. Le, le réseau se portait mieux qu'il se porte aujourd'hui. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'adoption de cette réforme arrive un moment où les, les urgences débordent, où on apprend qu'il y a eu deux décès à l'urgence de, de l'hôpital Anna Laberge à Château-Nouvelle. si tu
1: permets sur ce ouais. point-là, c'est justement parce qu'Anna Laberge -la s'est donné le droit de ne pas appliquer les recommandations du comité de crise euh, d'urgence. Donc, dans ce cas-là, Anna Laberge, ça, ça aurait été femme tailleule puis le fait-le.
2: Oui, mais Anna Laberge, les auditeurs nous écrivent en disant il faut enquêter sur cet hôpital-là parce que c'est souvent tout croche. Je ne sais pas vraiment ce qui se ouais. passe. Là, il va y avoir une enquête ben sur, bien, y
0: avoir... sur
2: les deux décès, ouais. mais sur le fonctionnement de l'hôpital. et docteurs, Gilbert Boucher, qui est venu au micro euh, cette semaine à l'émission, disait « Depuis que le ministère a repris le contrôle, parce qu'il y a eu la cellule de crise mm -hmm. pour les urgences, là, le ministère a repris le contrôle. Et depuis que le ministère a repris le contrôle, ben ça va mal. Ça va mal. Ah. Alors, la centralisation, selon moi, est incompatible avec l'objectif qui, qui est recherché par le ministre. Mais la conclusion pour nos en auditeurs, c'est oui. qu'on on brasse encore des structures, mais dans oui. les faits, là, dans les faits, ce que ça fera faire une différence pour les gens, c'est un pari risqué que prend la CAQ. Parce dans les faits, c'est quoi qui va faire oui. la différence
1: plus Ouais oui. oui. ben, Ça, c'est sûr, mais euh,
0: en ce moment, ils sont bien durs à recruter. Oui. Oui. Oui.
2: J'ai l'impression que c'est la réforme de la dernière chance. Oui. Je dis ça, là, puis... Mais hein, parce que le réseau n'est plus capable d'en prendre, là. Le, les, les, le personnel est saturé d'une réforme à l'autre, mmh. ils sont à bout de souffle.
0: La commission Normando-Ferrandes. Il y a un récent sondage qui nous apprend que de, de plus en plus d'employés dans les, les commerces au détail sont victimes de violences verbales ou physiques. Est-ce
1: que les clients manquent de, de civisme avec les employés du commerce au détail, Luc? Ben oui, semble-t-il. Il y a des sondages qui l'indiquent. Et puis ce matin, juste pour faire exprès, tu as cette euh, nouvelle affaire qui est arrivée en Ohio. C'est une... Un juge qui a condamné une cliente de soit à deux mois de prison, soit à faire deux mois de service à la clientèle dans le restaurant parce qu'elle avait jeté toute son assiette au visage de la serveuse. Mais oui, alors là, Ouais. Puis le juge, il a dit garde, c'est deux mois, soit deux mois de prison parce que c'est un c'est un assaut, soit oui. tu vas être serveuse pendant deux mois.
2: Hey, Qu'est-ce qu'elle a choisi comme je, peine? Écoute, pas vu L'article ne le dit pas. Non. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans l'assiette.
1: C'est la beau
2: spaghetti, là.
1: <rire>
2: On rit, mais, mais c'est pas drôle. Mais On dit que le choc... Toi. Non, mais la ça la arrive souvent. Là, de... ça, 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 il y a
1: même un nom pour ça. Ça s'appelle des Karen. Là, des, euh, ouais, des, ouais, ouais, ouais. Euh, donc, les Karen, ça fait, ça fait fureur aux États-Unis. Euh, Ces femmes qui considèrent qu'elles ont tous les droits, qu'elles doivent être servies, qu'elles doivent être en temps et lieu, puis de cette façon-là, puis sinon, tu un incompétent. D'où ça vient, cette affaire-là? Elle s'appelle Karen, mais évidemment qu'il y a autant euh, d'hommes que de femmes dans la catégorie, sans doute. Euh, mais on a on a mis l'accent sur Karen parce que c'est cette femme -là qui avait appelé la police pour dénoncer un Noir qui lui avait simplement dit ouais. de mettre son chien en laisse. Puis elle dit, je suis en train de me faire agresser par un Noir. Ça mm. se passait dans un Central Park. Et, euh, elle s'était faite attraper parce que le gars l'avait filmé. Mais euh, l'essentiel, c'est qu'on a une crise, une vraie crise euh, du service à la clientèle, avec de plus en plus de gens qui hurlent leur vie, des gens qui euh, te parlent en main libre, dans le main libre sur dans leur voiture avec la radio allumée, puis l'employé d'Hydro-Québec essaie de gérer euh, sa plainte de facture, puis lui, ne baisse pas sa radio. Ou des gens qui marchent avec leur téléphone puis qui mangent en même temps, ce que tu ne peux pas faire avec un téléphone
0: fixe. Du monde qui, qui sont dans des lieux publics avec un téléphone, mais sur le haut-parleur. Ben oui. Hey, ben, Puis-tu le coller sur ton oreille? On sent ah, ça, ben on sac ah, ben de, ça. De, de, de ta conversation avec... Euh...
1: Mais, mais tout ça, c'est un état d'esprit. Ouais. C'est un état d'esprit qui dit... Bon, d'abord, il y a deux possibilités. Moi, j'ai bien aimé euh, Geneviève Peterson hier à mon émission qui a dit je pense que c'est parce que les gens ont de moins en moins de service parce que tu arrives pas à parler à personne par exemple tu as un billet d'avion euh, ouais. euh, tu n'arrives pas à rejoindre une personne euh, service à de la clientèle on te dit non on t'a renvoyé sur le site ça marche pas quand finalement tu tombes sur une personne elle n'a pas les compétences pour te répondre parce qu'elle vient d'être embauchée mmh. ou elle n'a pas le niveau euh, de de capacité de décision qui lui a été euh, euh, décentralisé pour qu'elle soit capable de prendre la décision fait que tu te fâches puis tu dis hey là ça va faire bon ça c'est une possibilité la deuxième possibilité c'est un état d'esprit puis j'en parlerai
2: au retour je vous suggère de lire une chronique écrite par Mario Girard de la presse, parue le 11 septembre 2022, qui s'intitule « Le silence bordel ». Il raconte, il faisait la queue dans un casse-croûte du Vieux-Montréal. Il y a un client qui est entré avec un walkie-talkie à la taille et euh, il l'écrit « Le walkie-talkie renvoyait une voix féminine à mille lieues de celle d'André Lachapelle. <rire> Entre deux grisillements, Tony Truant, elle hurlait des phrases incompréhensibles. » Et là, il y a un client qui a dit « Peux-tu fermer ton, ta radio? » Il a répondu « Non, je ne peux pas, c'est pour ma job. » Ah oui. Ça, c'est un exemple qui illustre le manque de courtoisie entre les clients et le personnel, mais ouais. entre les clients aussi. Et est-ce qu'on est étonné de savoir qu'il y a une recrudescence du manque de respect à l'endroit des employés, de, des épiceries ou des commerces de détail? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que notre société ressemble à un presto. Hum. C'est vrai, hein? on a la mèche de plus en plus courte. En fait, depuis la pandémie, on a la mèche plus courte qu'avant la pandémie. On est toujours, là, tu sur une patte, on, on vit à 200 000 à l'heure, mais, euh, alors ça, ça, me, ça ne m'étonne pas. C'est sûr qu'en toutes circonstances, un, un client qui est irrespectueux, qui est violent verbalement ou physiquement avec un employé, c'est totalement inacceptable. Mais, parfois, il y a un contexte qui peut expliquer ouais. ce, ce, cette perte de patience ou ce, cette perte de contrôle. Euh, bon. Tout d'abord le service à la clientèle ici s'est détérioré, vous le saviez, on a tous des expériences dans ce sens-là, un manque d'employés sur le plancher, souvent un manque de compétences. Les employés viennent d'arriver, ils sont pas bien formés pour te, pour te donner des instructions sur tel ou tel produit, euh, euh, juste juste l'épicerie là, si tu choisis pas la caisse rapide, compte tenu qu'il y a de moins en moins de caissières et de caissiers, tu vas souvent faire la file puis attendre très très longtemps. Alors, dans ces conditions-là, euh, je trouve que... Euh, je, je dis ça parce que pour ne, je ne veux pas justifier la violence à l'endroit ouais. du personnel. Mais je tente de trouver le plus rationnellement possible une explication à ce comportement qui, lui, n'est pas rationnel.
0: Mais est-ce que quelqu'un a déjà été mieux servi après avoir crié après... Une autre personne.
2: La réponse, est non.
1: C'est jamais arrivé dans toute l'histoire. Non, non c'est ça. Quoique,
2: j'ai une petite anecdote
1: <rires> à vous raconter.
2: Euh... Un vécu?
1: Non, ben, euh, une amie qui travaillait, euh, service à la clé, euh, hôtesse dans un restaurant chic. Puis, les personnes qui étaient euh, susceptibles de se fâcher. Et puis qui avait d'ailleurs, elle, elle disait à cette époque-là, sais le, le bon petit couple québécois qui arrivait pour visiter le centre-ville, puis qui avait pas l'air de savoir. mais ben moi j'ai j'essayais à côté de la poubelle parce que il fallait bien que quelqu'un la choisisse, cette maudite table. là Puis je savais qu'il se plaindrait pas. Tandis que quand je voyais le couple arriver, euh, sais hyper là, puis euh, en disant ben moi je veux ci puis je veux ça, ben là j'essayais de les traiter comme faux parce que je savais que je me ferais critiquer. Et c'est ça l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit de dire chacun est responsable de s'affirmer parce que sinon il y aura pas de service et il y a ça de plus en plus là, dans la culture américaine dans la culture américaine mmh. j'ai obtenu euh, mettons communication avec une firme de communication là euh, pour euh, déterminer le prix de ta facture. Tu sais, as un spécial pendant six mois, au bout de six mois il augmente sans rien dire. Euh, puis, euh, là, supposée être puis là l'augmentation est exposée de 10$, pièces, mais 35$. Puis pièces. Puis tu appelles non c'est comme si c'est comme ça, mais ben, c'est correct. Ben, sais tu dis quoi Je vais aller dans l'autre compagnie ou je vais démissionner Je vais dire. T'es obligé non, de mais... mettre ton pied à terre. Mais tout non le mais temps. ça, ça c'est correct. Tu le mais non mais là, ça, ça veut pas dire d'être un tapis. mais Ça veut non, dire non, que si tu as des choses
0: à dire justement parce que t'es pas content, tu peux les dire poliment. Personne va t'écouter mm. avec beaucoup plus de, re de respect et d'écoute mm. que oui. si tu te mets à crier après en disant je que vous avez un, un, un service de marbre puis de toute façon vous êtes une compagnie de marbre puis tu. Non,
2: c'est ça que tu vas pas très loin.
1: Puis la personne après qui tu chiales, là, est pas responsable de ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un état d'esprit qui règne, qui consiste à dire, si je me défends pas, je vais me faire manger. Donc, à partir de ça, il y a des gens qui l'interprètent mal, cet état d'esprit-là, puis ils ouais. le transforment en violence. Mais l'état d'esprit, y est là.
2: L'article paru dans la presse hier nous rappelle que, euh, puis c'est un sondage qui a été fait, là, qui nous qui nous permet de comprendre euh, la réalité vécue sur le terrain. On dit que 3%, 33 des caissières ont été confrontés à des actes de violence de la part de la clientèle, ouais. soit par des gestes ou des paroles. Et il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans le milieu de l'alimentation. Alors, ce sont beaucoup mmh. des femmes ça, qui vrai. sont euh, « agressées », entre guillemets. Mais j'ai l'impression que depuis la pandémie, on a des deuils à faire euh, quant au service à la clientèle, au mmh. manque d'employés tout ça. Puis que on réussit pas totalement à faire ces deux. C'est comme si on était encore dans la nostalgie de « Ah, oh, avant la pandémie, c'était c'était mieux avant la pandémie. » Ou qu'on était heureux avant la pandémie.
0: Tout hein. était bien plus beau avant la pandémie, oui. c'est bien connu. <rire> <rire> Merci. C'est 23.